0: Frohes neues Jahr, Herr Laux.
1: Frohes neues Jahr, Herr Faust. Das ist nicht das erste Mal dieses Jahr, oder? Nee, ist es nicht. Aber es fühlt sich so an. Ja, wir haben eine Weile nicht aufgenommen.
0: Ja, liegt hauptsächlich daran, Stress.
1: Stress, Arbeit, Beruf. Moven, shaken.
0: Moven, shaken. Herr Laux, wer es noch nicht mitbekommen hat, zieht um.
1: Ja, es könnte sein, dass wir eine kleine künstlerische Schaffenspause einlegen, weil wir Logistik zu bewältigen haben. Ja.
0: Aber wir wollen, wir haben fest vor, das mit Skype und so ähm, zu probieren.
1: Skype, da das ist dieses äh, das Fernsehen, ist ne?
0: So wie RealPlayer. Okay. Ja, so ähnlich.
1: Ja, und dann machen wir das so, und dann schicke ich dir den USB-Stick zu.
0: Oh. Und Am besten ist, du brennst eine CD und dann krieg, mhm. schickst du mir die per Post.
1: Okay, ja, ich habe noch so ein Acht-Spur-Gerät, aber dann könnte ich ja mal auf so ein...
0: Ja, oder schickst mir das Acht-Spur-Gerät. <lacht> dann kann ich es zu Hause abmischen. <lacht>
1: Bei Les Mandoki im Studio. Genau, oh. ähm, äh, in Tutzing. Bei
0: äh, in den Red, wie heißen die, von Peter Maffay? Red, ah. Red Rock oder so. Ah, okay. Ja, ja das ist schön. Hallo, Freunde. <lacht> äh, Hallo, Freunde. Und ich stehe nicht auf Clamock.
1: <lacht> Wenn du so Peter Maffei nachmachst, muss ich nee. immer an Jürgen von der Lippe denken. Warum? Weil der macht. Weil der, weil der, also, Jürgen von der Lippe ist so nicht witzig, finde ich. Nee. Aber was er richtig gut kann, ist Peter Maffei nachmachen.
0: Im Ernst? Ja? Kann der den? Ja. Den Ach, kann. cool. Ich kenne das nur, die Imitation von Stefan Raab. Weil Stefan Raab hat sich ja immer über den lustig gemacht. Über Peter Maffei. Ja, ja. Und? Und, dann hat er, und, und das war ja die Story, dass Stefan Raab irgendwie so ein Gramm gemacht hat. kann du dich noch erinnern? Rabbi nee. Gramm war immer so. Ja, das ist ja. Er ist hingegangen mit seiner Ukulele und hat denen was vorgesungen. Ja. Und da hat er bei Peter Maffay auch gemacht und dann muss Peter Maffay ihn wohl zur Seite genommen haben und hat gesagt, weißt du, ich stehe nicht auf klar, <lacht> 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 Was halt total geil ist als ja. Story, stell dir mal vor. Peter ja. Maffei sagt das zu dir, das ist großartig, oder?
1: Ja, und dann hat Peter Maffei wahrscheinlich seinen Bro Moses Pellam angerufen. Der dann Stefan Raab einen auf die Mütze gegeben. Ach, hat. Ach, so war das damals.
0: Mensch, das waren noch Zeiten, als Stefan Raab noch auf die Fresse bekommen hat. Ja,
1: als ja. Stefan Raab noch das, das, ja. das, das, das Beef-Deutschland beherrscht hat. Ja, mittlerweile Abu Chaka. Abu Chaka. Abu Chaka-Clan. Ja, Bushido ist jetzt auch ziemlich alleine.
0: Ja, aber da kein neuen Clan eigentlich? Ja, ich vergesse immer Ich den will Namen. da ja nicht mutmaßen, weil da legt man sich mit den falschen Leuten an.
1: Ja, ich glaube auch. Also wir hatten uns ja auch schon mal ein paar Mal darüber über WhatsApp unterhalten und hatte schon auch so ein bisschen, also ich habe mich dann auf der Straße auch schon mal öfter umgeguckt. Ja. Weil das, das liest vielleicht dann jemand mit und ja. nachher Instagram dann Arafat. Ja. Ein Bild von meiner Haustür. Kann ja sein. Ja, aber ganz unschuldig. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ja. Andreas, ich war gestern in München, mhm. ja, ähm, ja. hast du es mitbekommen, also hast du es ein bisschen verfolgt? Was Ja, ich weiß,
0: dass Bushido, wohl Zeit seines äh, künstlerischen Schaffens die Hälfte immer an Abu Chaka abgeganzt ja. hat, für im Gegenzug Security und keine Ahnung was, ich weiß es nicht für was, ehrlich gesagt.
1: Ja, und das jetzt, also ich meine, dann hat er sich ja mit Abu Chaka überworfen und oh. jetzt laufen ihm aber auch seine ganzen Rap-Freunde weg.
0: Ja, weil er halt Verräter ist, weißt du. Ein Dreißiger. Ja, ein Dreißiger, Mann.
1: Was hat Kapital Bra noch mal gesagt? Ich bin nicht mehr deine Familie, die Polizei ist jetzt deine Familie. Ah,
0: ja, krass, oder? Krass, krass. Das Boah. Ist so.
1: Früher sind Leute zu geächtet worden und vogelfrei gewesen und das ist Bushido jetzt vielleicht.
0: Ach so, meinst du, er wird bald irgendwie <lacht> geklippt? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube ja, dass die ganze Deutschrap-Szene eigentlich eher, also die wären gerne East Coast gegen West Coast, aber eigentlich sind sie doch zu Hause bei Mutti Nudeln mit Tomatensoße essen. Das
0: glaube ich auch. Ah. Naja gut, ähm, jedenfalls, wir haben ja vier Wochen nicht gesprochen, ne? Ich glaube vier. Ja, vier oder fünf zu, Wochen. Viel zu lange. Viel zu lange. Und da ist ja viel passiert. Ja. Du? Und das Schlimmste, was passiert ist, <lacht> ist der Eurovision Song Contest. Vorentscheid. Vorentscheid. Sisters! Und die sind ja gestern äh, entschieden worden. Und dann ging ja ein Raunen durch die Medienwelt. Ja. Ähm, warum eigentlich der Song? Also für, niemand so richtig versteht das, warum der Song. Und dann habe ich mir den angehört und äh, ich verstehe es auch nicht. Hast du angehört? Ja, ich habe mir den auch angehört. Nee, sag du zuerst, du hast Ahnung. Nee, Ich habe keine Ahnung, aber ich meine, ich habe selten einen Song erlebt, den man sich so schlecht merken kann. Könntest, könntest du ihn jetzt wiedergeben?
1: Nee. Ich habe es ich aber auch nur einmal geguckt. Also ich habe habe ihn
0: dreimal angehört, den Song. Und ich, ich, ich bin normalerweise ganz gut, wenn es um Wiedergabe von Musik geht. So wenn ich ein, zwei Mal was anhöre, dann kann ich es irgendwie. Ich weiß nicht, wie der Song geht. Ich könnte dir nicht vorsingen.
1: Nee. Also ich weiß halt, ja, also äh, was ich nicht sagen kann, ist, ob der jetzt besser oder schlechter war als die anderen, weil die anderen habe ich nicht gehört. Ich ja, habe ja. hab mir nur den angehört. Ja. Und für mich die sind ja glaube ich so ein Duo also die beiden ja. Damen sind ein ähm, äh, spontan zusammengewürfeltes Duo und ähm, die haben sich spontan zusammengewürfelt einen Autoren ein internationales Autorenkollektiv, die mhm. ihnen das auf den Leib mhm. geschrieben haben. Und ich finde, genauso klingt es halt auch. Also so wie aus der Petrischale. Also, ah, findest du? Ich finde auch diesen... Wolle Petri-Schale. <lacht> <lacht> okay, sorry. <lacht> ah, <lacht> Alter, ja. Da, ja. da schnallt sich jetzt mal mit der Zunge. Ähm, dieser Bandname... Ich meine, der Bandname ja, scheiße, so, oder? Ja, Sisters ist mit Ausrufezeichen. Ausrufe, ja. Und das Lied heißt Sister. Also, das ist halt so, also, weiß der ich
0: Bandname, nicht. Der Bandname, der, hat was von ähm, Popstars 2007. Bitte. Ja, genau. Oder? Danke. Ja. Deadlift, die Soest. Äh, das ist halt wie so ein, so, ein, so Wochenend-Workshop von der
1: Pop-Akademie Castro Brauchsel. Ja, wir setzen ja. uns mal am Wochenende zusammen und gucken mal, was rauskommt. Und dann kommt halt das raus. Sisters. Ich und schon, hat was von Preluders.
0: Ja, von, von, der, von der Anmutung, ne? Ja, ja die
1: wollen, genau, irgendwie äh, Preludas trifft äh, Vincent Weiss oder so. <lacht> ja, die wollen jetzt nicht so pink sein und nicht so
0: trashig, ja. sondern äh, äh, den Eindruck vermitteln, als wären sie äh, was ja. mit Anspruch. Der, was mir aufgefallen ist, der Song ist ähm, schwer, äh, schwer zu singen auch. Also die, die, das ist nicht einfach. Und die müssen ja live singen bei Mirror und oder Was äh, ist nicht einfach daran? Äh, ja, der, 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 der hat viel Dynamik und muss sehr hoch singen und dann die Zweistimmigkeit und so. und ähm, Also einfach zu singen ist der nicht und die sind wahrscheinlich, glaube ich, auch ganz gute Sänger So sowas, kann ich mir vorstellen. Aber der Song ist halt kacke. Ne? Und um den Song geht es ja auch beim Song Contest.
1: Warum ist der so kacke?
0: Naja, der ist kacke, weil er nicht eingängig ist und ah. der ist nicht eingängig, weil die Melodie einfach äh, zu kompliziert ist auch. Der Song ist nicht der, der funktioniert überhaupt nicht. Sowohl die Verse als auch der Refrain sind irgendwie so nichtssagend generisch so. Und ich finde auch, ja. die, der, der Stil ist auch zu altmodisch. Das ist ja so eine, so eine Grand Prix-Ballade, wie es sie vor 20 Jahren schon gab.
1: Ja, und ich finde es auch ein bisschen zu la ein, lahm, also von lahme. der. So ein Song, also ich finde so ein, so ein esc song muss ja auch eine, eine Story haben, die einem europäischen Publikum irgendwie ans Herz geht und die ja, ich zwei würde Schwestern mal, Ich
0: würde mal alles vergleichen mit, äh, mit Satellite zum Beispiel. Ja. So, das, diesen oh, Vergleich doch. muss man sich halt stellen. So. Mhm. Man kann ja gegen den Song oder die Landhut sagen, was man will, aber wenn du den einmal gehört hast, mhm. den, hast du dir, den hattest du halt im Kopf, den Song. Den konntest du halt, ne? Der bleibt halt irgendwie. Und es war auch ein bisschen, bisschen anders, ein bisschen frischer, ein bisschen poppiger. Aber dieses Ding ist einfach nur so, boah. Wow. Ja, ja, stimmt schon. Wie du gesagt hast, so ein bisschen, es klingt nach Petri schade, es klingt so nach, ähm, ja, da haben sich so ein paar Leute zusammengesetzt. Und ich habe ja gelesen, der Skandal ist ja, mhm. der war eigentlich geplant für die Schweiz, der Song.
1: Nee. Und äh,
0: so? Und, Und die Schweiz hat gesagt, scheiße. Nee, nee, weiß nicht. Und das ging dann irgendwie nicht. Und dann haben sie dem halt für Deutschland angeboten. Aber das ist nicht unüblich. Also, das ja. passiert öfter mal. Siegel hat auch schon Songs, die nicht funktioniert haben, hat er dann irgendwo in Moldawien gemacht oder so. San
1: Marino, der hat doch, glaube ich, 800 ja, Jahre Marino. lang San Marino. Ja, ja. Facebook, Facebook, nee, wie, wie hieß das noch? Der beste, beste Ralf Siegel Grand Prix Song ever. Klickme, ah, ja, irgendwas, ja. Äh, ja. Facebook, ja, ich weiß nicht. Das war geil. Was ich, okay, das ist jetzt wahrscheinlich die uninteressanteste Frage von allen, was mich, mich gefragt habe, warum hieß es die Sendung, die Vorentscheidssendung, äh, moderiert von Barbara Schöneberger und einer Zerbarkes. anderen, ja, ähm, warum hieß ja unser Song für Israel und nicht unser Song für Tel Aviv? Weil sonst hieß es doch immer unser Song für, ah. eckige Klammer auf, bitte Stadt, Stadt, Einsetzen, ich, ich meine schon, unser Song für
0: Oslo, unser Song für, meine ich. Das ist wirklich die uninteressanteste Frage, die ich <lacht> jemals im Podcast gehört habe, also Respekt. Ja, aber
1: kennst du die Antwort? Pff, nee, weißt du? Ich frage die Barbara morgen mal. Du fragst sie. Du, wir branchen da. Und ja, äh, du,
0: ähm, du Babsi, äh, kurze Frage wegen äh, Eurovision. So, Eurovision Song Contest ist sowieso so ein furchtbares Thema, oder? Wann ist es eigentlich? Im Mai, glaube ich, ne? Immer, immer im Mai, ne? Aber mhm. ich habe auch letztes Jahr nicht, ich kann das nicht mehr, ich kann nicht mehr.
1: Nee, das ist so, auch so ein bisschen so wie Florian Silbereisen Schlagershows gucken, das habe ich ja letztes Jahr zweimal gemacht und mhm. fand das auch so aus so einer trashigen, ironischen Perspektive ganz äh, verheißungsvoll, aber inzwischen finde ich auch, kannst du Ja,
0: Eurovision machen. hat immer noch so die, diese, die Faszination des Grauens natürlich. Ja, ist es schon ein Carcrash nach dem anderen, den du halt so zugucken kannst. Aber es ist ja auch alles so lang. Das dauert ja immer alles Stunden. Was ich ja, was
1: ich, was ich nicht mehr verstehe ist, dass sich Menschen so sehr darüber aufregen, wenn Deutschland nicht gut abschneidet. Mhm. Das war ja tatsächlich ein paar Jahre lang, also ich, ich habe so das Bauchgefühl, es habe sich in den vergangenen weiß ich nicht, drei, vier, fünf Jahren so ein bisschen hat sich so der Volkszorn ein bisschen abgekühlt, ja. weil das ist ja ein Riesenaufreger und da wurde gefühlt jedes Jahr an fünf Punkten das Reglement über den Haufen geworfen und es ja. geht ja alles nicht und das war ja so ein, weiß ich nicht, so ein... So ein, so ein Wir also sind
0: doch Zahlmeister von Europa und dann sowas. <lacht> ne?
1: Ja, so ein bisschen. Mhm. Und da hat sich offensichtlich so eine gewisse Egalstimmung, also ja. keine Ahnung, die schwule Community feiert eben ein riesen St. Pauli-Fest, äh, wenn es dann soweit ist. Und ansonsten, ich meine, mir geht es mit dem ESC auch so ein bisschen wie mit, weiß ich nicht, äh, slowenischem Arthouse-Film. Also den gibt es halt ja, und genau. ist auch gut, dass es ihn gibt, ja. aber mich mich persönlich interessiert es jetzt nicht. Ich kenne
0: auch, glaube ich, niemanden, der das jetzt dann angucken wird, irgendwie. Glaub, nee. Mir fällt jetzt niemand ein. Also ich habe, ja. Also ich habe auch nie,
1: also nicht mal, also in, in sehr schwachen Momenten saß ich mal bei jemandem zu Hause und wir haben Public ESC gucken gemacht.
0: Ja, da muss einem aber echt langweilig sein, gell? Ja, ist halt auch. Also
1: ich Boah. hatte mal einen Kollegen in einer, in meinem vor vorletzten Job oder so, der war halt mega obsessed und der mhm. konnte dann auch... Ja, Andreas, was du vielleicht nicht wusstest, aber äh, der, pf, weiß ich nicht, äh, ungarische Sänger 1967, Röttmlöck, hat ja dann den Siegersong von 1972 geschrieben, wissen die wenigsten. Ja, spannend. Ja, äh, äh, ja, ja. ja. Ich muss dann auch mal wieder an den Schreibtisch. Ja.
0: Gus Bakkos ist tot. Ja. Ne? Ähm, ich kenne den nur weil es weil ich Geschichten gehört habe von meinen Großeltern, dass meine Mutter als Teenager in den verliebt war.
1: Ah, sie war aber nicht eine von seinen drei Frauen, glaube ich.
0: Nein, das wüsste ich. Obwohl <lacht> <lacht> weiß ich nicht. <lacht> ja. ja. aber ja, cool. Ich weiß nicht mal wie der aussieht. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, das ging ja wir produzieren ja noch nur in München und es ging hier in der Lokalpresse ja schon rauf und runter.
0: Aber was ist denn der was hatten der ich kenne ja auch keinen Hit. Ja, der hatte schon, schon ähm, ach, der hatte so einen Ohrwurm. Liefern wir nach, in der Linkliste.
1: Ja, ja. Aber der hat halt so ein klassisches. Ja, so schlagermäßig war der doch, oder? Ja, aber so ein bisschen so wie. Ähm, ja, genau, so 60er, 60er Jahre. Also Peter Alexander-Style. Mit einem schönen, schönen, mhm. äh, schönen. Äh,
0: Black-mäßig,
1: oder? Ja, ja. Oh mein Gott. Mhm. Der ist halt. Der Rumpa-Ding. Nee, Engelbert. <lacht> Engelbert. Der Humpa -Ding. Ähm, ja, der war jetzt musikalisch eher, hm. glaube ich nicht, dass ich da irgendwie das jetzt, nee, ich, 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 ich äh, fasel so, weil ich mich ein bisschen ärgere.
0: Das war ja, jetzt ist jetzt mehr. auch blöd, die Frage. Nicht meine Broad the das war er so. nicht, aber sowas in der Art hat ja, er halt gemacht. Ja, ja. Und Ariana Grande ist mit drei Songs auf Platz 1, 2, 3 der Billboard-Charts.
1: Ja, du bist, du hast ja Mega-Crush auf die, ne?
0: Und nö, aber die ist schon gut, ne? Ja, ich
1: meine das ist rein musikalisch.
0: Rein musikalisch, ja, finde ich schon gut. Und das ist die, die erste Solo-Artist ever, der das schafft. weil Davor haben es die Beatles mal geschafft, ja. als Gruppe, aber Solo-Artist bis jetzt noch niemand.
1: Was macht die denn zu dem, was sie macht und tut? Ja,
0: ihre Körpergröße ist es nicht. Nee.
1: Wie alt
0: wie, wie alt? wie groß ist die? 1,54? Ja, sowas. Aber sie hat schon ein Gespür, glaube ich, so für... für ähm, ja, was, was ist halt schon moderne Sängerin. Ja. Macht moderne Songs, gute Songs, Ohrwürmer. Funktioniert halt gut, gell? Und dann hier Pete Davidson, On-Off. Ja. Äh, hat auch nicht geschadet, würde ich jetzt mal sagen, der Publicity. Ich ja. glaube, das war schon so das Publicity-Pärchen- äh, die letzten paar Monate, oder? Die beiden.
1: Ja, und ich als oberzuniker muss natürlich sagen, äh, das äh, Massaker bei ihrem Konzert.
0: Ja, wo war das? In Manchester oder sogar? Ja, irgendwo in England. Irgendwo in England.
1: Ich meine, da kannten sie dann, glaube ich, auch ein paar Leute mehr als vorher.
0: Ja, das ist jetzt fies, ne? Ja, ist doch aber jetzt so. Das ist jetzt aber, ne? das kannst du jetzt ihr nicht äh, nee, vorwerfen. aber das also, muss, da muss man jetzt also auch mal. Ja.
1: Musikalisch spielt das, nee, das aber sie
0: Nee, äh, aber ich finde es auch, also ich schon geile Sängerin, macht geile Sachen.
1: Aber das macht sie, also ich meine, was was ich äh, vorher schon meinte zu wissen ist, die ist mal, äh, was Saturday Night Live? Da hatte sie mal diverse Auftritte und hm? ich bin ja so ein äh, Late Night und Saturday Night Live YouTube Gucker und hm. da hatte sie auch so ein paar Sketche, wo sie dann äh, ziemlich äh, charmant hat raushängen lassen, dass sie schon echt richtig gut singen kann. Und die hat dann hm. irgendwie so Sängerinnen impersonated. Ah, das war bei Jimmy Fallon.
0: Da, da hat sie doch irgendwie, da es doch dieses, ähm, wo du so, wo sie so drücken und dann kommt äh, welchen Song als welcher Sänger? Ah, nee, das meine ich nicht. Also. Das war Saturday Night Live. Da hatte sie, das war so ein Sketch.
1: Ich glaube, das spielte in der Napster-Zentrale oder in mhm. einer musik, musik streaming dienstzentrale und ihnen war der Server abgestürzt und ah, deswegen und musste die, die Praktikantin ah, ja. dann Aretha Franklin singen und so. Ah, verstehe. Also, sag ich mal, von der äh, kreativen <lacht> Leistung der Sketch-Autoren. Äh, ja, wie das
0: oft so ist bei äh, SNL. Ja,
1: ähm, aber äh, von ihrer Impersonation von diversen ähm, Ja, ganz
0: gut, ne? Ich habe das auch gehört. Die macht eine sehr gute Christina Aguilera. Ja. Eine sehr gute Britney auch. Mhm. Whitney Houston macht sie gut. Ja. ja. Ah, und, und Shakira hat sie, glaube ich, auch mal gemacht. Das war auch mega geil. Ja. Richtig gut, ja. Ja, die, schon, die kann schon was. Aber die ist auch schon relativ lange im Game, oder? Ich glaube auch. Ist die nicht so ein disney gewächs Auch. Oder? So wie Justin. So wie Justin Timberlake. Ja. Nicht? Britney Spears ist ja auch Disney. Ryan Gosling. Ja, stimmt. <lacht> stimmt, oder? Ja. Ach, stimmt. Ja, ja, ja. Ich wollte
1: einen dummen Scherz machen, aber nein. Äh, ja, ja. Tobey Maguire. McGuire. ja.
0: Glaube ich. Nee, weiß ich nicht. Ach Gott, jetzt reden wir aber auch echt. Jetzt
1: wird's echt albern. Ja. Jetzt wird's echt albern. Hast du die Oscar
0: geguckt? Bakkus. Ja. <lacht> Disney gewächst. <lacht> äh, hast du die Oscars geguckt? Nee, gucke ich nicht mehr. Hast du das mal geguckt? Ja,
1: früher. Ich, ich habe ja gerade ein bisschen sozusagen Zwangspause. Und habe echt
0: überlegt, ob ich's, weil ich hab's noch nie gesehen. Zwangspause im Sinne von, du hast jetzt Freizeit. Ja, ich habe Freizeit. Ja. Du hättest nachts wach bleiben können. Genau. Für Steven gehtchen und die Oscar-Nacht auf 7 oder was?
1: <lacht> ja, ähm, ich darf der, mich darf mich der Münchner Amazon-Zentrale bis auf 800 Meter nicht nähern. Ja. Ähm, nee, ich hatte das tatsächlich mir überlegt, weil mich das, ähm, mal interessiert, na nee, so sehr dann eben doch nicht. Weil äh, dann habe ich eben festgestellt, dass um 0 Uhr die Übertragung losgegangen wäre mhm. mit Steven Gätchen und äh, Annemarie Wankross, mhm, Carpendale mhm. und noch einer dritten, deren Namen ich vergessen habe, am roten Teppich. Und ab 2 Uhr äh, dann erst die eigentliche Verleihung. Ja,
0: zwei Stunden so Red Carpet, ne? Boah, ah, scheiße.
1: Gorgeous. Mhm. Äh, das wollte ich mir dann noch nicht antun. Nee. Und die Leute im Deutschlandradio Kultur haben mir heute Morgen auch gesagt, dass es gut war, weil es wohl eine gähnend langweilige Verlangen es
0: gab doch war. Es gab doch zwei Skandale dieses Jahr um die Oscars. Den ersten Skandal war, dass Kevin Hart jetzt war, doch nicht äh, moderiert. Ja, weil er doch was gegen Schwule hat? Ja, weil er vor zehn Jahren äh, einen Tweet gemacht hat, der nicht so cool war. Ja. Und dann ist es natürlich auch vorbei mit der Karriere. Als Oscar äh, darf man da nicht mehr. Äh, das war das Erste. Und ähm, Trevor Noah hat, glaube ich, moderiert, glaube ich, oder?
1: Nee, niemand hat moderiert, das war ja das Was? Problem. Was? Ja.
0: Wie, niemand, wie ging das?
1: Niemand, das war halt ein... Ach, du gab Prä gar keinen Host, oder wie? Es nee. ging einfach los. Präsentator, Preis, Präsentator, ah, Preis, Scheiße. Präsentator, Preis. Oh, langweilig, ja. Gaga und Gaga singt, Präsentator, Ja, Gaga Preis. und Bradley Cooper haben gesungen, ne? Hab ja, genau, gesehen. heul, heul, bla, bla.
0: Ja, die Oscars.
1: Muss das halt irgendwie, so spannend, muss, muss wohl relativ zäh gewesen sein. Ich, nee, ich wäre mal interessiert, wie die Einschaltquoten jetzt waren. Die waren ja relativ mh. im äh,
0: Sinkflug mh. in den vergangenen Jahren. Ja, aber wer interessiert sich auch dafür? Ja,
1: ich meine, es gibt auch meines nach also es gibt ja auch nicht mehr so die äh, Superabräumer, die zwölf nee. Oscars mit nach Hause bringen. Nee. Das war ja, die Experten waren sich auch so uneins im Vorhinein, wie das ausgehen würde. Und genauso war es dann ja im auch. Es war so ein bisschen nach mit der Gießkanne ausgeschüttet. Mh.
0: Was ich was ich halt kacke finde, ist, dass es so immer so Filme gibt, die sind so Oscar-Bait. Mhm. Also so, du musst was machen mit so einem uramerikanischen Thema mhm. und so einer bestimmten Besetzung und mhm. alles ist irgendwie dramatisch und schlimm. Am besten Sklaverei oder Bürgerkrieg oder FBI oder JFK oder halt ne so ein Thema besetzen und dann so einen ja. E-Post draus machen und dann räumst du die Oscars einfach ab automatisch. Ja. Beziehungsweise versuchst du es halt.
1: Oder Titanic.
0: Ja, gut. Also war andere, Titanic waren andere Zeiten. Das war noch andere Zeiten. Ich weiß nicht, ob sowas wie Titanic heute noch.
1: Ich finde es ja, vielleicht überinterpretiere ich ja, ich finde es ja eigentlich ganz gut, dass es eben nicht mehr diese Mega-Blockbuster gibt, die dann eben auch bei den Oscars mhm. so alles abräumen. Mhm. Weil meine These wäre, dass Kino und Serien und Filmkunst an sich ein bisschen ähm, mehr ausdifferenziert ist. Mhm. So, also ich meine, so ein Film wie Roma, ja, schwarz-weiß ja. auf Spanisch. Gut, am Ende ist es jetzt nicht der beste Film geworden, aber das ist sozusagen der. Hast du Heiß... gesehen? Äh, nee, noch nicht. Also Dass das überhaupt. Achso, der,
0: der beste Film. Film. Achso, okay. Achso, nee, Entschuldigung.
1: Äh, nicht nicht my, in meinem Sinne, sondern im Sinne der Academy. Ja, aber es
0: ist ein unkommerzielles Ding irgendwie, ne? Ja. ja.
1: Und dass sowas überhaupt äh, möglich ist. Überhaupt so eine Beachtung zu finden, ist ja glaube ich auch, äh, also äh, würde ich jetzt nicht Netflix alleine, aber so der ganzen Entwicklung mit Streamingdiensten und allem drum und dran schon äh, zuschreiben. Mhm. Und das macht es ja, ja irgendwie ein bisschen spannender, dass nicht mehr nur allein weiße Milliardäre in Kalifornien sagen, was die Welt an Unterhaltung gut zu finden hat. Ja, ich, ich glaube, da fließt trotzdem viel Geld. <lacht> Ja, ich meine, mit Netflix wird auch viele Millionen in die äh, Kampagne gesteckt haben für Roma und alle anderen ja. Studios auch äh, schon, aber ich meine, überleg mal, irgendwie so in Jahren so ein Film wie Roma, dass der überhaupt eine Rolle spielt. Mhm. Oder. Das Einzige, was mich erfreut, ist, dass Florian Henkel von Donnersmar keinen Oscar bekommt. hat. Oh ja, das ist das Beste.
0: <lacht> da freue ich mich eigentlich, also das ist das Einzige, was mich freut. Sie meinen Vater, der nur Bayern-Spiele schaut, um zu sehen, dass Bayern mal verliert. <lacht> Weil er sich dann freuen kann. Ich liebe deinen Pfad, habe ich dir schon gesagt. Ja, ja Florian Henke, Daniel Henke. Jetzt ähm, hast du gehört von äh, Charité?
1: Ja, aber, no, nee, ich habe die, hab die Trailer geguckt. Ich wollte das eigentlich, ich glaube, ich habe die erste Staffel geguckt. Das ist eine Serie von Sönke Wortmann. Echt? Das ist von Sönke Wortmann? Ich glaube.
0: der Und das spielt äh, also Jahrhundertwende, richtig? Nee, jetzt die
1: Staffel ist schon. Achso, die zweite äh, ist
0: Hitler. Ich, Hit Hitler. Hitter. Aber die erste war, glaube ich, ja, Jahrhundertwende.
1: Das kann sein. Die habe ich noch geguckt, die fand ich gar
0: nicht so schlecht. Und da haben mir Leute gesagt, ja, es ist deutsch, aber es ist ganz gut. Aber ich glaube dem Ganzen nicht. Ja, ich glaube ich dem bin... Äh,
1: warte mal, ich versuche mich gerade zu erinnern.
0: Ah, nee, ich verwechsel das jetzt. Nee, nee, doch, die habe ich auch
1: geguckt. Ich verwechsel das jetzt. Also ich habe ja eine gewisse... Also ich gucke ja schon mal gerne deutsche Serien. Mhm. Ähm, ich bin ja nicht so snobistisch wie du. Ja, Lindenstraße. Lindenstraße habe ich tatsächlich letztens geguckt. Ich habe letztens auch Tatort geguckt, ja, den, ich auch den ich abgrundtief hatte eigentlich. Das war dieser ähm, Zeit, äh, wie sagt man, Zeitschleifen-Tatort mit hm. Ulrich Tukur. Hm. Ähm, und Charité habe ich auch geguckt. Und das fand ich, glaube ich, fand die erste Staffel, äh, nee, die habe ich auch abgebrochen. Und die zweite, der wollte ich dann nochmal eine Chance geben, aber Ah, genau. Da kam Hitler. Ja, ich habe, da, da wird Hitler verächtlich gemacht. Ja. Da kam was für mich nicht mehr in Frage. Äh, Apropos Hitler, Bruno Ganz ist tot.
0: Äh, Wetten, ich, ich, ich mache jetzt mal eine Vorhersage, was in der zweiten Staffel passiert, mm. ohne jetzt darüber was, irgendwas zu wissen. Ja. Ich glaube, dass der Oberarzt ähm, eine, eine OP an, an einem Juden durchführt, obwohl er es nicht darf.
1: Ja. Und dann passiert irgendwas. Ja, und ich habe... Ähm, ich ich hab, könnte Drehbuchschreiber werden, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, du hast recht und ich glaube, dein Drehbuch wäre sehr erfolgreich bei den ARD-Oberen angekommen, mhm. weil ich den Trailer gesehen habe und da ist tatsächlich ähm, ich weiß nicht, also bitte nage mich nicht auch fest, dass es wortwörtlich so gefallen ist, aber es ähm, gab einen <lacht> Dialog. Ulrich Nöten ist ein, ähm, das ist auch so ein Depp. systemtreuer Nazi-Arzt. Natürlich mhm. hat er auch so einen äh, mhm. Toothbrush-Bart. Ähm... Und dann, dann sagt der, dann sagt Ulrich Nöten irgendwas wie, wir sind an den hypokratischen Eid gebunden. Mhm. Und dann sagt sein Assistenzarzt, ja, aber wie verträgt sich das mit dem Eid auf ihren Führer? Und ich Dann so, okay, ja. dann ich, weißt du ich kenne die Staffel schon auswendig. Dann weißt du, was los ist. Ja, genau. Also äh, Ärzte Ehre gegen deutsche Ehre ja. im ständigen Widerstreit. Ist
0: aber auch nicht leicht, sowas zu schreiben. Ja. Was willst du da sonst machen? ist auf
1: wwward serie drehbuch.de. Mhm. Genau. Füllst ein paar Sachen aus. Genau. Klickst Ulrich Nöten an, ja. Veronika Ferris und so. Genau. Ja. Ach komm, mach mal was mit der Ferris. Geklappt schon.
0: Ferris. Hm. Vielleicht als Magda Goebbels. Das? Nee, da müssen wir die andere nehmen. Naja, okay. Ich habe übrigens letztens
1: gelesen, ich weiß nicht, ob die Ferris das nur so dahin gesagt hat, aber in irgendeinem bunten Blättchen hat sie gesagt, dass die offensichtlich regelmäßig nach Los Angeles jettet, um an Castings teilzunehmen. Ja, mit wenig Erfolg, aber, oder? Offensichtlich. Ja. Oder das sind so DVD-Releases <lacht> <Ja. lacht> unter der Lahngegen. Sharknado <lacht> 4 <lacht> mit Veronika Ferris. Als Wovon wir hier nichts mitkriegen. Nee, das, ja das
0: kriegen wir hier nicht mit, ja. Vielleicht ist sie da so ein, so ein underground Star. Das wäre ja natürlich lustig, gell? Gibt es irgendeinen deutschen Star? In Amerika? Nee, ne? Udo Kier? Es gibt doch den einen, der bei Game of Thrones den einen spielt. Der ist ein Deutscher. Bei Game of Thrones, der mit den, der mit den vielen Gesichtern, weißt du?
1: Ah, ja. Ja, ja. Der ist Deutscher. Ja. Und bei dem
0: habe ich ein Interview gelesen, dass er, als er das Casting, also als das Casting war und das Angebot kam, hat er überhaupt nicht gewusst, was es ist, weil da war Game of Thrones ja neu. Mhm. Und dann gesagt, ja, okay, so eine Serie, Fantasy, HBO, <lacht> und das ist ja natürlich cool, ne? International. <lacht> so ein stutterndes Projekt. Aber, aber die anderen Schauspieler kennt ja auch keiner. Stimmt ja auch. Ja, stimmt. Waren jetzt keine Stars dabei. Und für ihn war das halt so, ja, ist ja nett. Ja,
1: bis auf den, den Stark in der ersten Staffel, ne? Den kannte man ja vorher. Ja, schon gut, nicht. aber auch nicht. Aber, aber sonst ist ja auch alle, die sind ja alle erst dadurch geworden. Das stimmt. Wann ist es? April, oder? April geht weiter, Wir haben den Zeitpunkt verpasst. Alle Staffeln nochmal ja. nachzugucken
0: bis dahin. Ja, Verpasst, will ich nicht sagen. Ja, Wäre wär noch Zeit. Vor allem, du bist ja jetzt arbeitslos. Ja. Könntest du eigentlich morgen anfangen. Ich meine, am Tag eine, eine Folge dauert eine Stunde. Zwölf kriegst, kriegst du durch am Tag. Ja, stimmt. Äh, Ab und zu mal spannend. auf Klo. Das wäre eigentlich schon ganz geil so zum Anspitzen, oder? Nochmal alle. Ja, ich habe mir das auch mal überlegt. Aber das ist schon viel, ne? Das, da, das ist, schon ist schon ein dickes Brett. Ist schon viel. Ich verstehe eh nicht, was los ist. Ich habe bei Gamers Thrones irgendwann aufgehört, zu verstehen, was los ist.
1: Bist du nicht? Bist du nicht heiß wie Frittenfett?
0: Doch, ich bin mega hot drauf. Aber es ist halt in jeder Staffel, denke ich immer, ah ja, okay, jetzt ist der da. Wer ist das nochmal? Mhm. Ah ja, der war doch der. Mmh, als sie so tot. Na ja, mhm. Stellen wir auch immer alle. Ne? Ja, stimmt.
1: musste du dir auch eigentlich nicht so lange merken. Äh, wo wir gerade dabei sind, ich habe auch nicht so viel Zeit, weil ich gerade zwei Serien parallel gucke. Was soll ich sagen? Immer. Äh, Umbrella Academy, Netflix, Der Pass, Sky. Der Pass. Der Pass. Ist eine Adaption des Stoffs von Die Brücke. Vielleicht bekannt. Die Brücke am Quai. Ja.
0: spielt jetzt Ist jetzt
1: eben verlagert in den alpinen
0: Raum. Ah, das mit... Ähm Dings. Was ursprünglich Mexiko Grenze war. Nee, wo das ist eine Adaption von
1: ich... Das ist sozusagen die erste Adaption von der Brücke gewesen. Ach so. Die ja zwischen äh, Schweden und Dänemark ja. verlief.
0: Ah, das Original ist Skandinavien. Ja, richtig. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. So und dann und jetzt haben es die
1: Amerikaner nachgemacht.
0: Ja. Und dann dachte sich der Deutsche. Hm, jetzt machen wir ja, auch. Wenn die Amerikaner
1: das nachmachen, dann machen wir den Amerikanern das nach, wie die das nachmachen. Ah, und das heißt jetzt die Brücke. <lacht> nee, wie ich, hast ich hasse Sie dich Sie? so, ich hasse dich wie so. Sie Sie Verarsch mich doch gerade. Der Pass. Der Pass. Okay. So. Weil ja. es ja offensichtlich immer darum geht, dass ein äh, Mordfall sich um eine Ländergrenze spielt. Ja, so. Und da. jetzt ist es halt zwischen äh, Traunstein und Salzburg. Ah ja. Da auf dem Berg, da mhm. liegt das so ein Toter. Aha. So, mitten auf dem Grenzstein Liegt er da rum, oder was? Ja, super.
0: Aha. Super eingefroren. Ja, hat's ein oder was? <lacht> <lacht> äh, und ziemlich gut. Ist gut. Ja. Okay. eher wie äh, eher so comedy mäßig? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Ziemlich,
1: ziemlich gut, ziemlich, ziemlich gut, ziemlich düster, ziemlich neblig, ziemlich. Ja, die Österreicher können düster. Ja, ich habe ja. leider den Namen. Ich habe versuch, hab mir versucht, den Namen zu merken von dem Schauspieler, der den österreichischen äh, äh, Counterpart spielt, den ja. Kommissar. Richtig gut. Ja. Richtig.
0: Ja, das würde ich mir sogar anschauen, weil Österreicher sind was anderes. Christoph Waltz, ne? Ja. Sag ich mal.
1: Genau. Obersturmanführer Walz. Ja, der kann ja. was. It's a bingo. Das gucke ich und dann Umbrella Academy halt noch.
0: Und das ist was? Mega.
1: Das ist die, ich sag jetzt mal so, <lacht> Netflix versuchter Beweis, dass sie Marvel nicht brauchen, um weiterhin Superhelden-Serien zu machen.
0: Ah, also Sci-Fi, oder?
1: Ja, ist eine Comic-Adaption. Mega abgefahren. Echt? Coole Charaktere. Ähm, ah, cool. Coole Charaktere. Absurdes Drehbuch. Also ich habe mir, also Zwischenzeit, ich habe es noch nicht zu Ende gekommen, Zwischenzeit, ich, dachte, ey, wenn ihr jetzt noch einen Zeitsprung macht, ja. wird mir schlecht. Aha. Aber es hat alles Hand und Fuß ja, cool. richtig gut. Und es ist halt nicht so Superhelden mit, keine Ahnung, Funken kommen aus den Händen und no. so, sondern es hm. ist schon, ähm, naja. Also würde ich mir angucken. Mein Serientipp. Ähm, wir sind ja ein Podcast für Popkultur, deswegen können wir auch über Serien reden, aber eigentlich haben wir mal mit Musik angefangen. Du hast Musik genossen in der Zeit, ja. in der wir uns nicht gesehen
0: haben. Erzähl. Ich war bei Jacob Collier und zwar zweimal. Einmal in München und einmal in Berlin. Wie begab es sich, dass du zweimal dahin gehst? Äh, weil ich hatte Karten für München und dann ähm, hat meine Frau gesagt, ähm, dass wir nach Berlin fahren. Mhm. Und dann hat sich herausgestellt, dass er in Berlin spielt und dass man da äh, ein Meet and Greet machen kann und so. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen sie das auch. Und Deswegen ähm, habe ich beides gemacht einfach. So normalsterbliche meet and greet, muss man da einfach für bezahlen? oder kann das Ja, das, das kann, war so man... ein VIP-Package, aber das war gar nicht so teuer, wie es klingt. Mhm. Ähm, und da gab es dann so ein bisschen so eine Fragen-Antwort-Session und ein Poster von ihm unterschrieben und ein Foto. Und ähm, er hat so ein bisschen gezeigt, so Soundcheck, wie die, was er da so macht und so. Und es war mega geil. Ist mega das? cool.
1: Ich stelle mir sowas immer peinlich
0: vor. Nee, das war überhaupt nicht peinlich. Das war, Ich habe auch gedacht, das wird so ein bisschen Aber es waren halt so 40 Leute. Und die ja. durften halt zwei Stunden vorher halt rein. Und dann ja. hat, er, also ich, hat er sich halt dann hingesetzt, hat so ein bisschen erzählt. Und äh, man konnte ihm ein paar Fragen stellen und war, war echt relaxed. Also es war echt cool. Und das Geilste war, wir haben eine Aufnahme gemacht für seine nächste Platte. Was er hat uns, wir Ja, wir haben dann ähm, also was gesungen Nee. Und er schneidet die ganzen Sachen, die er singen lässt, bei diesen VIP-Sessions, schneidet er zusammen und dann sind die auf der nächsten Platte drauf. Nee. Das heißt, du dann weißt du, dass deine Stimme da irgendwie... Das ist schon was Besonderes, ne?
1: Für die, die ihn nicht kennen, was macht er für Mucke?
0: Ja. Die Frage habe ich oft gehört, weil ich immer so begeistert erzählt habe. Ja. Und ich kann es nicht genau beschreiben, ne? Also du kennst ihn ja.
1: Ja, ich hab, du hast mir mal was geschickt und dann... Der hat, ich
0: sag mal so, der hat, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hat er zwei Grammys gewonnen im Jazzbereich. Ja, also es ist ein, wir reden von Jazz. Ja, wir reden von Jazz, aber es ist nicht Jazz mit äh, Vollbart und Pfeife rauchen und, äh, ne? <lacht> <lacht> ja, ist auch so. Nicht so ein spd -Jazz. Bunker Ulmenwall in Bielefeld. Ja, nicht so ein SPD-Jazz, sondern ja ähm, so ein... Ja, ich, ach, ich kann das gar nicht beschreiben. Progressiv, ne? Ja, progressiv ist es, genau. Es ist auch nicht unbedingt kommerziell. Ist es denn hörbar? Ähm, ja, absolut. Absolut hörbar. Also vielen Leuten, denen ich das zeige, die finden es geil, auch wenn, wenn es schwer zu kategorisieren ist. Weil es ist natürlich, es ist nicht Popmusik, aber es hat Anleihen von Pops, hat Anleihen von Funk, von Jazz, von Soul von allen allen möglichen Stilrichtungen. Und das ist ja auch das, finde ich, was Jazz eigentlich heutzutage sein sollte, ist ähm, dieses übergreifende Thema. Ja. Und nicht mehr nur Bebop oder äh, so ein, eine Stilrichtung, die seit 50 Jahren schon wieder vorbei ist. Ja. Und das macht er halt. Der, der, der bei den, ich glaube, der scheißt darauf, wie man das nennt, sondern der, der macht halt einfach seinen Kram. Okay, wenn
1: wir das mal weiterspinnen, was macht dann, ähm, also wenn sozusagen das formale Korsett weg soll, was macht dann Jazz eigentlich noch aus? Also was ist sozusagen das verbindende Element? Ich,
0: das ist ganz schwer zu sagen. Ich finde, was, also Jazz ist immer noch so ein bisschen so ein improvisatorisches Element. Mhm. Ich glaube, es gibt wenig Musikarten, wobei auch in der, in der, in der Rockmusik oder sowas auch getan Solo, ja, also ja. Ähm, aber ich glaube, es ist so eine ganz tiefe Verwurzelung immer noch im Blues, die mhm. du hast, die du immer noch irgendwo spürst. Ähm, es ist eine ganz eigene Harmonik, die, die eben nicht so eine ganz klassische Harmonik ist, so eine Pop-Harmonik, sondern die ein bisschen weitergeht und die so ein bisschen neue Grenzen auslotet. Äh, und auch eine Rhythmik, die neue also der macht zum Beispiel viele Rhythmen, die so, es gibt so diese J. Diller Beats, ähm, weiß nicht, ob du schon mal von gehört hast, also nee. so so, Beats, die so, die so holprig sind. Das gibt es im Hip-Hop auch oft. ja mhm. So Sachen, die nicht ganz straight sind, sondern wo es halt so, ja. wo es alles so ein bisschen so laggt und so ein bisschen zieht und dadurch halt aber so ein extremer Groove. Und, und er experimentiert halt mit sowas. Oder mit Polyrhythmen. Also so, also nicht sieben, Takten und, und so ein Kram. Aber nie so, dass es intellektuell einfach eine intellektuelle Wichserei ist.
1: Okay, sondern, ja, das dachte ich jetzt gerade. Ja,
0: genau, also das ist eben auch manchmal Jazz, ist manchmal einfach intellektuelles Gewichse, ja. was überhaupt dich nicht berührt, sondern einfach nur vielleicht interessant ist maximal. Aber äh, er schafft es eben, diesen Bogen zu schaffen zwischen was Interessantes und was Originelles zu machen ähm, und gleichzeitig trotzdem die Leute mitzunehmen.
1: Okay, also da finden Leute wie du, die sich auskennen, was Interessantes und Faszinierendes wahrscheinlich, ja. aber Leute wie ich... Die sich interessieren. Ich glaube, du hättest auch es total ein bisschen geil eine gefunden, okay. zum Beispiel.
0: Ich habe drüber nachgedacht und ich habe gedacht, wenn der Logs hier wäre, der Fans mega geil. Okay. Hätte ich echt, hätte ich wirklich, glaube ich, gedacht, ja.
1: Was ist, wie, wie, muss ich das praktisch vorstellen? Was macht der? Weil ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kannte ihn nicht, bis du, ja. der, bis du
0: den Namen hast fallen lassen. Ja, der Was? ist Multi-Instrumentalist, der hatte aber eine Band dabei. Okay. die aber auch multi also der Schlagzeuger hat nur Schlagzeug gespielt, aber die anderen haben im Grunde alles gespielt auch. Okay. Und der ist halt so der Wechsel halt zwischen den Instrumenten einfach hin und her, also auch im Song ja. springt er halt auf, läuft zum Schlagzeug, äh, nimmt sich den Bass, spielt ah. Gitarre, geht ans Klavier. Okay, ähm, das alleine ist singt, ja ähm, faszinierend. Ja, allein das ist schon schon krass und der macht es halt mit so einer Leichtigkeit, also es ist halt immer nie so angeberisch, ja. wie man ja vielleicht auch denken könnte, ja. sondern es ist immer mit so einem der hat halt einfach, der hat halt total Bock. Ja, der ist halt durch und durch, macht der einfach diese, diese Musik und und der, ja, und du, spürst, du spürst bei ihm diese, diese Liebe zur Musik. Wie viele Leute sitzen da? Was macht der für eine Halle voll? Ja, das war also die Mufferthalle in München. Ach, okay. War fast voll und in Berlin war das Huxleys. Das ist auch so ein 1000-Leute-Schuppen. Also da okay. war schon ganz schön was los. Und das war auch kein Sitzkonzert. Also es war halt genau nicht... Äh, ähm, hier vollbart Pfeife irgendwie, so. sondern die, die Leute stehen und tanzen und, und jubeln und singen mit. Der hat unheimlich viele die Leute, was ich normalerweise auch nicht mag, ja, wenn einer so die Leute singen lässt zum Beispiel und so nachsingen lässt und, und so involviert ist, finde ich immer so ein bisschen, ach, ja gut. Also Oft ist es, glaube ich, dann so, dass dir nichts Besseres einfällt. <lacht> so. Und er hat es aber super geschickt gemacht und hat, die, und hat die Leute mitmachen lassen, sodass sie Teil von dem Song wurden. So ein bisschen. Ah. Also echt mega beeindruckend. Krass. Mega beeindruckend. Also eines der besten Konzerte, glaube ich, die ich je gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Die die aber er ist auch, äh, er hat dann irgendwann hat gesagt: Ja, wie viele Musiker sind hier? Und dann ging halt also 95 Prozent der Hände hoch. Ne? das okay. ist, Es ist. Es ist Musik für Musiker mhm. in erster Linie, ähm, weil es eben so dieses nächste Level darstellt, von dem, okay. was du machen kannst. Ähm, ich glaube aber ganz fest daran, dass Leute, die sich ein bisschen für Musik interessieren, also über das Niveau, äh, ich gehe heute bei Helene Fischer, <lacht> ähm, finden das auch geil, was der macht. Weil du merkst einfach, du, du merkst einfach was dahinter steckt. Da ist Substanz dahinter. Ja. Und es ist nie... Es ist nie intellektuell überhöht oder irgendwie okay. geht nie wirklich zu weit. Klar, der flippt auch, die, 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 die improvisieren auch und da passieren auch Sachen auf der Bühne, wo du denkst, Alter, was ist denn jetzt los? Okay. Aber es ist kein Free-Jazz-Konzert oder so ein Shit. Ja. Okay. Überhaupt nicht.
1: Und ist es ist jetzt auch nicht in irgendeiner Form... Ist Missionarisch mit so einem Gestus, so von wegen, ja, wenn die Leute es nicht verstehen, dann sind die nee, Leute null, schuld. Das
0: Gegenteil von dem Miles Davis-Konzert. Okay. Also, es ist so, ja, wirklich. Miles Davis war ja bekannt dafür, sich auf die Bühne zu stellen, mit dem Rücken zum Publikum und zwei Stunden lang halt sein Ding durchzuziehen und so, fickt euch alle. Das hat er ja wirklich gemacht, musst mal gucken. Also, es gibt Aufnahmen, der steht mit dem Rücken zu den, zu den Leuten. Hast du das mal gesehen? Nee, das,
1: das höre ich zum das allerersten ist, das Mal. Das ist völlig irre. Miles das Davis ist ja war so kacke Scheiße. Ja, Miles
0: Davis war bekannt dafür, gerade später, dass er, dass er sich überhaupt nicht dafür interessiert hat, was das Publikum will.
1: Das ist ja nicht. Und wie das war,
0: ist ja auch eine Art und Weise, damit umzugehen. Und das war cool damals, ja. würde ich mal behaupten. Das kann, wenn du das heute machst, ist es einfach nur affig. <lacht> das ist ja der Hammer. Ja, ja.
1: Das ist ja so wie, keine Ahnung, Franziska Augstein, für texte schreiben.
0: Ja, ist ein guter Vergleich. <lacht> <Ja. lacht> Davis und so Franziska Augstein. Damit <lacht> hätten wir den Bogen eigentlich auch. Äh. Oh, die Franziska Augstein fände es wahrscheinlich geil. Ja, wahrscheinlich. Ja, cool. Nee, aber jetzt habe ich auch genug darüber gelabert.
1: Aber nee, ich finde ich find das super. Ich, ich, ich mag ja, wenn ich mal aus dir rauskitzle, ähm, äh, wie de, deine Begeisterung so vom Bauch und Herzen her. Ja. Sonst verkopf, verkopfen wir ja leider auch mal ein bisschen was.
0: Ja. Ähm, ja, cool. Ja, bei dem war ich richtig auch so ein bisschen starstruck. Also so, <lacht> äh, weißt du, ich stand dann so da und so, ja, hallo, ich habe ich hab dich schon in München gesehen und jetzt bin ich hier. So. <lacht> so. Oh, peinlich. Hast, hast, hast du Merch gekauft vorher im nee, Online-Shop? Ich nicht. Ich nicht
1: aber <lacht> mit so einer Tasse? Und ja, ich hätte
0: nicht. Also ich dachte, ich bin abgebrüht genug, äh, um ja. so einem Typen einfach irgendwie Hallo zu sagen. Aber ich war dann schon, ich war dann nervös, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> er ist ja auch süß. Aber ja, voll. Ich meine, ich meine der Typ, mehr, der, ne? ist, der ist irgendwie 24 oder was, ja. Oh Gott. Also der ist so, der, ist so irgendwie, der könnte mein Sohn sein. Ja, und, und ich stand halt neben dir und gedacht, oh. Aber weil ich weiß dass wenn der so weitermacht, dann ist der so quasi der nächste Miles Davis auch. Also das, der wird die Musikwelt nachhaltig verändern. Das Krass. weiß ich halt. Krass. Das weiß ich einfach. Ja. Das ist jetzt ein tiefer Fall.
1: Ja. Aber weil wir bei äh, Münchner äh, Konzertlokalitäten waren, ist ja. mir bei der Gelegenheit eingefallen, mir ist letztens aufgefallen beim Gang zum Bus, da habe ich auf der Litfaßsäule gesehen, dass Heino auf Abschiedstournee ist.
0: Ja, da habe ich auch gesehen, in so einem komischen Poster, gell? Mit so einem komischen Poster? Das macht
1: schon so eine komische Anmutung. Ich dachte hä, was macht der denn? Mhm. Für... Also ich wusste erstens nicht, dass er eine Abschiedstournee macht, weil Heino mich und mein musikalisches Wahrnehmen normalerweise nicht so beschäftigt. Aber der tritt im Backstage auf. Im Backstage? Im Backstage. Okay, da
0: müssen wir kurz den Leuten erklären, was das Backstage ist.
1: Also Backstage, da habe ich zum ersten Mal
0: Haftbefehl live gesehen. Mhm. Genau, also das, das sagt eigentlich alles.
1: Ja, das ist so eine 800-Mann-1200-Mann-Halle. Mhm. Ich finde es eigentlich einen ganz coolen Schuppen. Mhm. Ist so, hat so, so ein kleinen, so ein bisschen so äh, arenig. Mhm. Ja, so, wie, wie sagt man das? Ist ja, ja, ein, äh, ja, so, ja, so. ja, stimmt. Mhm. Ist eigentlich ein ganz Schmucke, finde ich cool. Wir waren zusammen bei äh, SSO oder? Ja, genau. Ja. Und da... Habe ich mir jetzt gerade Heino vorgestellt? Ja, das passt Oh Gott, wir waren auch, auch bei Shindy. Eines der beschissensten ja, Konzerte, Schindy, die ich je gesehen genau. habe. Boah,
0: war ja. das scheiße. Ja, das Backstage ist so in München so die, die Location für Bands, äh, wo es nicht schick sein muss. Pennywise habe ich da auch gesehen. Ja, Napalm Death habe ich da schon gesehen. Oh Gott, also, was
1: wir schon für scheiß Bands gesehen ja, haben. Ja,
0: viele Konzerte gesehen. Aber das Backstage hat so den Ruf in München noch. Ja, das ist, halt, das, das ist halt irgendwie so ein bisschen abgefuckt und ja. So alternativ und so. ist, glaube ich, eigentlich
1: auch so eine so also schick auch, ist es nicht. Nee, und da gibt es halt so mehrere
0: Locations. Und ich glaube, das
1: ist eigentlich für junge Menschen normalerweise am Wochenende irgendwas, um sich äh, kaputt zu trinken. Ja.
0: So, und jetzt ist Heino da. Das ist eher junges Publikum. Und Heino, weiß ich nicht genau, ja. Ich, 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 ich versuche mir gerade vorzustellen, wer da hingeht. Ich weiß es nicht genau. Ich, ich, ich versuche ja, Das kann, können ja nicht nur postironische äh, Millennials sein oder sowas, oder?
1: Ja, und ich habe mir bei der Gelegenheit eben ich habe mich eben gefragt, was hat der da für so eine Tour vor oder was für eine Show vor? Ich war fast geneigt zu sagen, ich google mal, wie viel so eine Karte kostet. Im Ernst? Ja, weil ich meine, dieses Plakat, Heino hatte ja schon immer auch so komische Anwandlungen, ich mache jetzt mal was rockiges der oder ich mache mal was doch verrücktes, auch mal
0: ein Techno Ding gemacht. Ja. Schwarzfrauen ist die Haselnuss als Techno Version oder so. ich erinnere mich an irgendwas.
1: Ja. ja. Oder hat, ist er nicht auch mal mit Rammstein aufgetreten oder mit bösen Onkels oder irgendwie sowas. Da, sowas hat er ja schon immer gemacht. Und dann dachte ja. ich so, krass, vielleicht hat er sich was total Verrücktes für die Abschiedstournee aus, ausgedacht. Oh. Und ich habe es nicht gesehen, aber er war hier so. Ich muss das mal rausfinden.
0: Machen diese Leute nicht oft Abschiedstourneen? Also Howard Carpner hat, glaube ich, schon 15 Abschiedstourneen gemacht, oder?
1: Ich glaube, die Rolling Stones machen seit ja, also 25 Jahren Abschiedstournee. Weil sie nicht wissen, ob Keith Richards
0: die ganze Tournee überlebt.
1: <lacht> ich glaube, die, die, äh, die Rolling Stones, in meinem persönlichen Erinnern, hatten die ihr Comeback mit der Voodoo-Tour. Mhm. Da gab es dann den passenden VW Golf dazu. Mhm, das muss ungefähr 1992 gewesen sein. Ja, Und seitdem war... sind die doch eigentlich auf Abschiedstournee, oder?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ich habe die nie live gesehen. Okay, jetzt mal Nägel mit Köppen. Also wenn ich rausfinde, was Heino kostet... Ja. Bis, bis zu welchem Preis würdest du mitkommen? Ich komme nicht mit. Okay. Nee, echt nicht. <lacht> Boah, alter, nee. So, so mehr aus so einem Podcast-Journalistischen Impetus heraus.
0: Nicht einmal dann. Ey, du bist doch dann eh nicht mehr da, wenn er kommt. Dann bist du doch in Amsterdam. Ja. Nee, aber ich würde da nicht Ich glaube, der kommt da nach Amsterdam nicht. nicht. Ich kann doch nicht
1: hingehen. Ey. Na gut, wir gehen auch zusammen oh. zur SSIO, obwohl ich in Amsterdam bin. Ich komme extra
0: für SSIO hierhin. hin. Kommst du? Ja klar. Ja, aber gut, wir haben ja die Karten schon seit zwei Jahren.
1: Ja, er konnte ja kein Schwein ahnen. Ja. Da gibt es ja immer
0: noch nichts Neues. ne Nichts, keine Single, kein nix.
1: Ja, und ich meine, ich, ich, inzwischen entblöde ich mich auch nicht mehr, dem kommenden Haftbefehl-Album entgegen zu jammern. Das, ja, das habe das hab ich ja hier im Podcast das ganze vergangene Jahr gemacht. Mhm. Und habe hier jeden Instagram-Post, den er in Dubai abgesetzt hat, hm. wo er was Mikrofon-Ähnliches in der Hand hat. Und da, am Ende war es doch nur eine Bong. Immer uminterpretiert <lacht> zu, ja, ja, ich glaube, er geht ins Studio, ich glaube, er geht ins Studio, bald kommt das neue Album. Äh, ja, scheiße.
0: Oder es war vielleicht ein Mikrofon, aus dem man rauchen kann. <lacht> <lacht> ja, das ja, kann ja, auch sein. Hafti hat sowas. Ja,
1: bestimmt. Wenn einer hm. das hat, dann Hafti. Das kann gut sein. Hm. Ähm... Ja, das erwarte ich noch. Es ist ja, es ist, Aber du, er kann es jetzt nicht nochmal verschieben. Ja, ich habe keine Ahnung. ey. Ich, Alter. Dann fahre ich nach Bonn ja. und hau dem so auf nicht den Bach. auf die
0: Fresse. Auf den Bach.
1: <lacht> hau dem so sehr nicht auf die Fresse, dem CEO. Ja, ja der muss jetzt auch einfach musikalisch, glaube ich. Einfach mal wieder. Tannenbuschnutte. Ja. Und dann wollte ich noch zur Vorbereitung auf diesen Podcast, wollte ich noch sagen, dass ich extra nochmal die Top 50 in Deutschland, was ich sonst nie mache, Boah. von vorne nach hinten die Playlist auf Spotify durchgehört habe. Hast
0: du? Mhm. Boah, da brauchen wir viel Zeit für.
1: Brauchen wir viel Zeit für? Ja, ich habe ja Zeit. Ja, jetzt hast du Zeit. Seit ich, mir der, seit ich mich der Amazon-Zentrale nicht mehr nähern darf, laut Beschluss. Ähm, Und? Ja. Fazit? Ja, also was ich nach wie vor sehr interessant finde, ist, dass, ist so ein bisschen wie bei YouTube-Trends, ja, also jeder Pop-Journalist, der denkt, er müsste sich jetzt auskennerisch geben, sagt ja immer so, ja, deutscher Hip-Hop, ne, geh mal auf YouTube-Trends, sind ja, äh, 19 von 20 Liedern sind ja Hip-Hop-Lieder. Und mhm. genauso ist es auf Spotify auch.
0: Ja, denke ich mir.
1: So, und das ist jetzt aber auch alles, also das hat jetzt nicht geholfen, meine schon viel beweinte Hip-Hop-Krise irgendwie... Ich bin inzwischen schon loridana fan weil das, noch das, ja. weil das noch so das Abge. also das Kreativste ist, was es eigentlich so gibt.
0: Ja, aber ist auch hart, ne? Loredana ist schon hart, Alter, ey. Ja.
1: ja was macht? Romeo und Julia, Bonnie und Clyde. Ja. Also die, die singt jetzt jedes, jedes Pärchen der ja. Kulturgeschichte mit ihrem Alten durch.
0: Aber wirklich alles, ne?
1: Ja. Das Feature mit Farid Bang hat auch gemacht. Ja, ja, stimmt. genau. Niemand Die ist jetzt antuschen. halt heißer Scheiß. Ja, ja. Die ist halt
0: jetzt heißer Scheiß.
1: Äh, ja das finde ich relativ unspannend. Mhm. Da ist jetzt auch, da, da passiert ja auch nichts mehr. Pat und Patachon.
0: <lacht> Tim Pl und Struppi. Plisch und Plum. Ja. Bibi und Tina. Bibi und Tina. <lacht> <lacht> äh, Romulus. Nee, wie hießen die? Na, egal. Remus. Remus.
1: Ja, und dann war noch äh, ja, und das finde ich eben ja auch inzwischen so ausgelutscht. Im, äh, also Raff und Bones Ja, bones. sind ja auch wieder krass am Touren. Mhm. Ich finde es auch, ich finde dieses, wie heißt es, 500 PS, finde ich auch ein super Song. Kannst du auch super mitsingen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass da mega Party abgeht. Ähm, aber das ist halt auch dasselbe, dass die seit Palmen aus Plastik schon immer machen. Mhm. Das ist jetzt auch nichts Neues mehr. Das Bemerkenswerte war eben noch, sie hatten hier in München in München hatten sie ein Konzert. Ja, habe ich gehört. Zu geben, gedacht. Ja und dann und Olympiahalle, gell? Ja, mhm. Weißt du, wir haben die noch. nee, da warst du nicht mit. Ich habe die gesehen auf der ersten Palmer Plastik Tour. Das war noch da. Wie heißt denn das da? Optimolwerke? Wie mhm. heißt denn da die Halle? Aber Olympiahalle sind ja schon mal so 11.000 Leute oder so, ne? Genau. Und ja. da dachte ich noch, Und das war mehr. Also ich, ich, das würde ich fast sagen, dass es das eins meiner aller 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 besten Konzerte war. Weil es einfach wegen der, also als Konzert von der Partystimmung. Und mhm. dann war halt unangekündigt kam die ganze, der ganze Rest der 187-Bagage vorbei mhm. und so. Mhm. Das war mega Abriss. Ähm, so, und dann, genau, fand ich sehr bemerkenswert, dass sie jetzt in der Olympiahalle sind. Mhm. Ne? Voll so Kommerz und so jetzt.
0: Mhm.
1: Mhm. Aber dann war es schön, dann habe ich am nächsten Tag in der Lokalzeitung gelesen,
0: dass erstmal die Polizei mit 100 Mann da aufgeschlagen ja.
1: ist und erstmal das ganze Backstage auseinandergenommen hat.
0: Ja, und nicht nur im Backstage, auch Fans, ne? Die haben Backstage und aber auch konzertbesucher razzia Echt? gemacht. Ja, 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 ja. Das ist aber mega unentspannt. Ja, in Bayern ist halt ist die Uhr noch anders. Ja. Okay. Ich glaube, dass wir dann sonst halt mal nach Amsterdam kommen.
1: Ja, kommen sie vielleicht? Also da bin ich ein bisschen. Ich habe war letztens in Amsterdam und habe mich mit einem Deutschen unterhalten und er meinte so, ja, wenn du dich hier einleben willst, was machst du so in deiner Freizeit? So, um, um, schnell, schnell. Wir müssen jetzt was Gutes einfallen. Mir muss das gut ja, ich gehe auf Konzerte. Ich gehe ganz viel auf Konzerte. <lacht> also ich ungefähr zweimal im Jahr mache. Ähm, ja, was hörst du denn so? Ich so, ja, Deutschlab wird ein bisschen schwierig. Ach, doch, doch. Die kommen hier auch schon mal. Letztens war erst Kaspar da. Ich so, mm -hmm. mhm. ja, ja. Ja.
0: ja. <lacht> ja.
1: Äh, cool. Nö. Muss es ja. Pehl haben? Kommt ja. auch. Ja, aber Elektro, ne? Elektro gibt es ja hier viel.
0: Ich so, mm, ja. Das ist ja jetzt mehr, mehr so dein Milieu. Ja, auch nicht. Mir nicht so. Wahrscheinlich geht sogar noch Gabber in Amsterdam. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich habe so ein... Äh, so Rotterdam Gabber.
1: Ja, ich habe äh, jetzt muss ich leider sagen äh, Ex-Kollegen, also einen sehr äh, geliebten Ex-Kollegen, der war echt cool drauf. Er hat halt einen Fehler, er stand halt auf Trans. Um, ja. Und er war tatsächlich letztes Wochenende in Utrecht. Utrecht scheint so ein... Da muss ja, ich ja. mega... Kann ich mir vorstellen. Mhm. So, und dann hat mir auf seine, hat Das Festival hatte dann so eine App. Ja. So eine App. Ja. Und dann kannst du dir deine ganze DJs, kannst du dann so ja. einen eigenen Schedule, einen Individual Schedule zusammenstellen. Mhm. Und dann, mhm. Ja, dann gehe ich äh, um 4 Uhr ich dann zum Set von so und
0: so. Ja, ja. macht Van Buren und dann <lacht> Tiesto und dann mhm. immer dieselben.
1: Avicii. Ja. Avicii. Ja, wohl. ja. ja. Da gibt es jetzt so eine Holoschau. Ja,
0: Trends ist krass, gell? aber es hat immer noch Fans. Das ist wirklich interessant.
1: Weiß nicht warum, aber. Ich kann es jetzt nicht so. Und ich meine, der ist halt so alt wie ich. Mhm. Oh Gott, ich hoffe, der hört das nicht. Nein, der hört das auf keinen Fall. Der ist halt so alt wie ich. Und dann fliegt der noch... <lacht> dann hat er mir ganz stolz erzählt, dass er mit seinen Jungs mhm. da morgens um neun hinbrennt, äh, brettert nach äh, Amsterdam Shithole. Äh, dann mit der Bahn rüber nach Utrecht fährt. Das ist offensichtlich nicht so weit. Mhm. Und dann nehmen sie sich kein Hotel. Und Ach am so. nächsten Morgen direkt ab wieder nach Schiphol
0: und zurück nach München. Achso, ohne Schlafen? Ohne Schlafen. Ja, da gibt es Mittel und Wege, ja. um das durchzuhalten. Also er hat mir. Aber äh, ja.
1: Also er hat mir versichert, dass da, äh, er würde so ab 2, 3 Uhr langsam Red Bull hochfahren, weil das dürfte man auf keinen Fall zu früh anfangen, weil sonst bricht man schon um 0 Uhr zusammen. Ich so, okay, mir Red egal. Bull. Red Bull vor allem. Oder was weiß ich. Löschblatt. Ja. Ähm, ja. Ja, ja das, das setze ich dann mal. Da bin ich dann mal unser... Ja, du
0: bist äh, dann der Korrespondent natürlich auch. Muckefuck-Korrespondent ja. Amsterdam-Musikszene. Ja. Was geht äh, im Bereich Trans und GABA? Da musst du natürlich abliefern. Darf ich, das dann, darf ich dann so
1: Facebook-Live-Videos machen oder Insta-Live-Videos und dann stehe ich da so wie Daisy D. im, <lacht> <lacht> im Club?
0: <lacht> herzlich willkommen, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Muckefugn, diesmal aus Amsterdam. Das wäre geil. Okay, versprochen. Du in so einem Gabber-Club. So, genau, wo nur so nackte Männer mit Hosenträgern. <lacht> ja. So ist das, okay. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie das alles wird mit Amsterdam.
1: Genau, wir müssen uns mal ein bisschen so einrütteln und dann äh, kommen wir vielleicht nicht in zwei Wochen wieder, aber äh, ganz bald.
0: Wir rütteln uns und dann gibt es News ähm, aus Am Deutschland dann, und
1: Holland. Ja, nee? ja und du musst dann, also ich meine, es kann jetzt nicht sein, dass ich da jetzt sozusagen embedded in Amsterdam schimmel, sondern ja. du musst jetzt hier dann immer schön...
0: Du, wenn Heino nach Amsterdam kommt, <lacht> gehst du halt dahin, aber ich gehe nicht zu Heino.
1: Im das Unterfahrt, leider, ja, dann hängst du halt im Unterfahrt rum und machst ähm, ja. Lederwesten-Jazz-Konzerte.
0: Genau, ja. <lacht> genau. Dixieland, Vollbart.
1: Ja, wir können uns ja so ein bisschen so wie äh, Joko und Klaas so Challenges geben. Ja, oh Gott.
0: Okay. Ich wollte mir eine neue Brille kaufen und dann habe ich gesehen, dass äh, Joko dieselbe Brille hat jetzt, die ich mir kaufen wollte. Und jetzt kann ich die nicht mehr kaufen, weil es ist verbrannt. Ja, Obwohl, verbrannt, ne.
1: Wenn es danach ginge, dürfte ich nicht mehr an den gehen, weil Joko Winterscheid letztens bei mir, als ich meine Tochter zum Kindergarten gebracht habe, am Zehmerstreifen den Schülerlotsen gemacht hat. Ich glaube, der wohnt hier irgendwo in der Nähe. Der wohnt in München?
0: Mhm. Ach so. Ach
1: also, Entschuldigung. Ich, ich wohne in Berlin. In Berlin. Joko ja. Winterscheid wohnt in, in, in Berlin. Berlin in
0: Hamburg. Hamburg. West
1: Westwien. 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 <lacht> Giesing Heights.
0: Okay. Ähm, ja, aber war schön mal wieder.
1: Ja, danke.
0: Und das nächste Mal skypen wir und dann gucken wir mal, wie wir das hinbekommen.
1: Kriegen wir hin. Muckefog-Menschen, bleibt dran. Wir sind nicht weg. Wir brauchen jetzt eine kleine Pause. Genau.
0: Jetzt kommt noch was zu unserem Sponsor. <lacht> Squarespace. Nein, kommt nicht. Okay. Äh, also, gut. Äh, Promo Promocode Muckefog <lacht> eingeben bei Amazon und ihr kriegt alle Artikel 50% billiger. Wir sehen uns. Tschüss. Ich bin ja nicht blind.